0: Schließ mal deine Augen und denk an eine Schulklasse. Denk an Kinder in einem Klassenzimmer. Was siehst du? Wie sieht es da bei dir in deinem gedanklichen Klassenzimmer aus? Die meisten Menschen denken in solchen Momenten an das, was ihnen eben bisher bekannt ist. Also an das, was sie aus ihrer eigenen Schulzeit kennen. Die prägt uns einfach. Und die ist bei uns allen ja ein paar Jahrzehnte her. Und bei den meisten sieht dieses Bild dann ja eher folgendermaßen aus. Da sind Bänke, da sind Stühle aus Holz, die sind frontal ausgerichtet zur Tafel und diese Tafel, die hängt tafelgrün und ein bisschen verstaubt an der einen Seite des Klassenzimmers. In den letzten Jahren durfte ich dankbarerweise echt in einigen Klassenzimmern stehen und eben ja viele Lernräume von innen sehen und kann bestätigen, leider hat sich da in den letzten Jahren so wahnsinnig viel gar nicht verändert. Die Whiteboards oder sogar Smartboards haben vielleicht die Tafel ersetzt, und die Tische und die Stühle, die sind auch nicht mehr aus Holz. Aber was die Anordnung betrifft, da hat sich meistens nicht so viel geändert. Okay, es gibt Gruppentische, U-Formen, L-Formen und so weiter. Doch es ist alles noch sehr auf die Tafel ausgerichtet. Und als ja eine Gruppe von Menschen, die im Gleichschritt Input bekommt, sage ich mal. Und dass genau das auch anders geht, das durfte ich an zwei Orten lernen. Kurz nachdem ich der Regelschule ja Ciao, Adios, einem dann gesagt habe, bin ich nach Singapur und dort habe ich ein Praktikum an einer der modernsten Vorschulen gemacht. Die verbinden dort persönliche Weiterentwicklung mit Vorschule und die Räumlichkeiten. Ich kann mich noch so sehr daran erinnern, wie ich da zum ersten Mal reingelaufen bin. Die Räumlichkeiten, die haben mich umgehauen. Da gab es Gruppentische, Kuschelbereiche und eben unterschiedlichste kleine, klitzekleine Lernbereiche, wie ich das aus deutschen Grundschulen gar nicht kannte weil das bedeutet, dass wir die Gruppe als Ganzes einfach mal loslassen. Danach habe ich vier Jahre lang an einer Montessori-Schule gearbeitet und auch diese Schule hat bereits den Deutschen Schulpreis gewonnen und hat echt ein ganz außergewöhnliches, wirklich besonderes und ja tolles Raumkonzept. Auch hier findet Lernen eher individualisiert statt. Das heißt, jedes Kind sucht sich seinen Arbeitsplatz für die Aufgabe, die es jetzt gerade erledigt. Das heißt, das Kind kann entscheiden, ob es die Aufgabe jetzt ganz klassisch, sage ich mal, im Sitzen an einem Tisch macht und vielleicht dabei sogar auf eine Tafel schaut oder es entscheidet, die Aufgabe mitzunehmen, im Stehen zu erledigen, an einem Stehtisch, an der Fensterbank oder eben ganz gemütlich auf dem Sofa mit einer Schreibunterlage oder draußen im Freien. Alles ist möglich, wenn wir Erwachsene loslassen. Und zwar unser Bild von wie Schule oder auch zu Hause, wie Lernen zu funktionieren hat. Und natürlich zu diesem Loslassen gehört natürlich dazu, dass wir vertrauen, dass wir vertrauen, dass die Kinder ihren eigenen Lernweg gehen und nicht, sobald sie mal, ich sage jetzt mal außer Sichtweite sind, automatisch das Weite suchen und das Lernen hinten anstellen. Es gehört dazu, zu vertrauen, dass Kinder von sich aus gerne lernen möchten. Ähm, an dieser Stelle... <lacht> Mache ich jetzt aber schon einen kleinen Exkurs und komme wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich wie Lernräume aussehen können. Und wenn ich mich daran erinnere, erinnere ich mich auch super gerne zurück an ja verdutzte Blicke von Erwachsenen, die zum Beispiel unsere Schule besucht haben. Also immer, wenn wir außerschulischen Besuch hatten, sei es von der Politik oder von Eltern, die ihre Kinder ja, bei uns an der Schule anmelden wollten. Ich erinnere mich da so gerne dran, wenn Erwachsene durch diese offene Lernebene laufen und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen dieses wilde Lernen sehen. Die Blicke der Erwachsenen, die haben sich bei mir so eingeprägt, weil es ist so eine Mischung aus Verdutztheit und strahlen in den Augen, weil dieses Bild von Lernen so überhaupt nicht zu dem passt, was die meisten von uns in ihrer Schulzeit erlebt haben. Und viel zu viele denken da eben noch häufig in den Strukturen, wie, wie sie es selbst kennen, dieses gerade und still sitzen und nach vorne schauen. Das bedeutet anscheinend in den Köpfen von vielen von uns konzentriert arbeiten. Und vielleicht hast du dich jetzt auch bei diesem kleinen oder ein bisschen längeren Intro erwischt, wie du schon ja das ein oder andere Mal sogar zu deinem Kind gesagt hast, jetzt setzt dich gerade hin, so kann doch kein Mensch lernen, wie du da am Tisch hängst. Erwischt? Alles gut. Wir kennen das alle aus unserer eigenen Schulzeit und es ist vollkommen okay, dass du das gesagt hast. Diese Podcast-Folge ist dafür da, dass wir das loslassen, die Podcast-Folge ist ein Plädoyer für Offenheit, für anderes Lernen und ich habe mir noch einen Experten dazugeholt, nämlich Andreas Hüftele. Er ist Ergonomieberater und Arbeitsplatzexperte von ergotopia.de. Das heißt, er kennt die negativen Auswirkungen von stundenlangem Sitzen und verrät uns heute in dieser Podcast-Folge, was wir denn präventiv tun können, um unsere Kinder schon von klein auf an... Ja, an eine gesunde Arbeitsweise zu gewöhnen, das heißt, an eine Art und Weise des Lernens und des Arbeitens heranzuführen, dass sie später, wenn sie mal einen Job haben, im Idealfall von selbst Abwechslung suchen und nicht stundenlang auf ihrem Hintern sitzen. Weil, und das weiß Andreas Hüftele sehr, sehr gut, genau das eben langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Ich freue mich so sehr, dass er seine Expertise heute mit uns hier im Podcast teilt und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude und echt einige Aha-Momente beim Zuhören. Tausend Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und hier Teil der Klassenheld-Familie bist. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Klassenhelden, heute hier im Podcast begrüßen wir Andreas Hüftele. Er ist Ergonomieberater und Arbeitsplatzexperte von ergotopia.de und ich freue mich so, dass er heute hier im Podcast ist und wir ihn ganz herzlich begrüßen können. Hallo Andreas!
2: Ja, hi Lisa. Freut mich auch sehr, dass ich heute hier auf deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ja, total gerne. Andreas, erzähl uns mal, wer bist du denn? Was machst du überhaupt? Und noch viel wichtiger, warum tust du denn, was du tust?
2: Ja, gern. Also ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Andreas Hüftle, wohne in Köln und ähm, ja, ich bin Ergonomieberater und Arbeitsplatzexperte von der Firma Ergotopia. Mhm. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich selbst habe nach, nach meinem Abi und Ausbildung eine Stelle in einem größeren Unternehmen angenommen und ich hatte da relativ schnell, ähm, auch in jungen Jahren schon, schon so Rücken- und Nackenschmerzen, habe mich oft gestresst gefühlt und hatte hier und da mal weniger Energie abends, als man in dem Alter vielleicht haben sollte. Mhm. Und das habe ich eben auch bei meinen Kollegen beobachtet. Und auch, dass wir so vom Krankenstand, äh, hat man das auch gemerkt, in der Firma war immer irgendwer krank. Und ja, das hat mich irgendwie dazu gebracht, mich mit dieser Thematik gesund arbeiten, ähm, eben mehr zu, zu beschäftigen. Und ich habe mich dann vor allem gefragt, so ähm, ja, wie, wie, können, wie kann man die Umstände bei der Arbeit, also jetzt vor allem am Schreibtisch, so verändern, dass, dass sie irgendwie gesünder sind? Und was kann jeder Einzelne eben, eben machen? Und dann habe ich mich im weiteren Verlauf dazu dann auch ähm, entschieden, diese Thematik eben zu, zu studieren. Also es hieß dann Prävention und Gesundheitsförderung bzw. Master Gesundheitsmanagement mhm. und ja, habe mich da dann noch weitergebildet als ergonomie Arbeitsplatzexperte, Rückenschullehrer, Stresscoach und ebenso alles, was, was so diese Fragen in, sind, so wie man eben das Arbeiten am Schreibtisch im Büro gesünder machen kann. Und da sind es eben jetzt speziell bei mir so die Themen ähm, Ergonomie, Arbeitsplatzausstattung ja, und gesunde Stressbewältigung. Und das mache ich jetzt eben bei Ergotopia vor allem so mit, mit unseren Kunden, äh, dass ich die berate und ich erstelle da auch Infomaterial ähm, auch für zum Beispiel YouTube. Also mhm. für deine Frage jetzt, äh, was das Warum ist, dass, das ergibt ja. sich jetzt, wie ich gerade gesagt habe, einfach aus meiner Geschichte. Und ja. weil es wirklich Freude macht, ähm, ja, Leuten, die, die eben Probleme haben, also die schmerzgeplagt sind, die gestresst sind oder was auch immer, dass man denen helfen kann. Und bei, ähm, bei Ergotopia macht das eigentlich besonders viel Spaß, weil wir hier versuchen, so ein, so ein Gesamtkonzept zu erstellen. Also dass wir nicht nur sagen, Kauft irgendwie ein Schreibtisch oder so, weil, na weiß man ja auch, wenn man jetzt nur so einen guten Schreibtisch hat, aber den irgendwie nicht nutzt oder falsch nutzt, hat auch keiner was davon. Oder wenn einer sehr viel Sport macht, aber dann den ganzen Tag in einer verkrümmten Haltung am Schreibtisch sitzt, auch das wird nicht zum Erfolg führen.
0: Und dass du da Experte bist, das haben wir gerade eben bei unserem Vorgeplänkel schon gemerkt, weil ich da jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich stehe nämlich gerade an einem Schreibtisch von Ergotopia und genau über diesen Weg sind Andreas und ich auch in Kontakt gekommen und jetzt habe ich gerade schon mal die, die Chance genutzt, dass ich praktisch den Experten auf der der ja auf der anderen, auf anderen dem anderen Ende der Leitung habe und wir haben schon festgestellt, wahrscheinlich habe ich meinen Schreibtisch ein bisschen zu hoch eingestellt und deswegen die ganze Zeit meine Schultern viel zu weit oben. Also ähm, drei Minuten mit Andreas und gefühlt schon was gelernt. Nur an der Stelle möchte ich was ganz anderes fragen. Andreas, du hast ja gerade gesagt, du bist nach deinem Abi in diese größere Firma gekommen und da ist dir aufgefallen, ne, die Arbeit raubt dir so ein bisschen Energie. Ähm, bist du da dann direkt darauf gekommen, dass es irgendwie mit der Art und Weise zu tun hat, wie du arbeitest? Denn ganz ehrlich, ähm, in der Schule, Kinder sitzen die meiste Zeit am Tisch. Und das ist ja so das Bild, was wir von Lernen oder slash Arbeiten haben, wenn wir in die Schule kommen. Ne? Also seit du sechs Jahre alt bist, sitzt du sehr häufig am Tisch und verbindest das ja mit Lernen oder eben produktiv arbeiten. Wie bist du da selbst drauf gekommen oder wie, ja, wie war das für dich und was sind denn da die Probleme dabei, also an diesem langen Sitzen? Also, Mehrere Fragen auf einmal,
2: Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ich, ich versuche mich an alle zu erinnern. es ja. nicht, dann äh, gerne noch mal sagen. Helfe ich dir, genau. Äh, also ich bin, ich bin da erstmal natürlich nicht drauf gekommen. Im Ge also ja. Im Gegenteil, es war eher so, okay, du hast jetzt Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und, da, und das mit äh, Anfang 20. Mhm. Ähm, da weiß ich weiß nicht mehr genau, was ich zuerst gemacht habe, wahrscheinlich zum Arzt zu gehen und sagen, ich habe immer Kopfschmerzen, aber im Endeffekt ähm, hat dann auch kein Arzt Irgendeine Krankheit festgestellt. So, ne? Und dann irgendwann kam dann so, so eine Bewusstheit darüber, was irgendwie eine falsche Körperhaltung mit vielleicht Stress und ähm, ja, was das ausmacht. Vor allem, das ist ja manchmal auch so ein Kreislauf. Man ist dann abends ähm, vielleicht ein bisschen platt von der Arbeit im Büro und was dann gut wäre, wäre irgendwie noch sich zu bewegen. Aber wenn man schon so wenig Energie hat, dann setzt man sich vielleicht noch auf die Couch und guckt irgendwas im Fernsehen an oder so anstatt anstatt das zu machen, was besser wäre. So und beim Thema Stress eigentlich das Gleiche. So da ähm, da war ich dann manchmal gestresst, aber ich hatte auch nicht das Wissen, wie ich mich dann vernünftig entspanne oder so. Also hat das dann vielleicht sogar noch in in Schlafprobleme geführt und und, der, und diese Schlafprobleme, dann war man am nächsten Tag noch müde und das hat eine Weile gebraucht und ja, ein ganz
0: schöner Teufelskreis, ne? ist
2: ein, bisschen ja. ein Teufelskreis, mhm. ja. Deswegen finde ich es auch eigentlich wichtig, ja, dass wenn du du bist die Expertin für, für Schüler Schülerinnen, aber grundsätzlich sehe ich da natürlich auch die Problematik, dass dass Schüler in den Schulen auf jeden Fall viel sitzen ohne Bewegung zumindest jetzt die Schulen die die ich so kenne und dabei ist es ja so dass Kinder einfach einen hohen Bewegungsdrang haben einen ganz natürlichen Bewegungsdrang haben und gar nicht mhm. lange stillsitzen können also und viele haben dann in der Schule eine falsche Sitzhaltung einfach was was natürlich einfach daran liegt dass dass die Tische und Stühle ich glaube von der ersten bis zur letzten Klasse die die gleiche Höhe haben und vor allem die Stühle also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich fand die immer super hart, sehr unangenehm, aber man kann ja auch nicht ähm, einfach, also zumindest in, in, ja. in öffentlichen ja, Schulen, ich konnte nicht einfach aufstehen und mal ins Fenster gehen oder so.
0: Genau, nimm uns da mal mit, also wir haben jetzt, also ich weiß, oft sind die, die Sch die Bänke, also es gibt schon, ich glaube, jede Schule hat irgendwo noch diese ganz alten aus Holz irgendwo rumstehen, einfach weil sich irgendjemand gedacht hat, oh, warum soll wir die denn wegwerfen, wir haben sie ja jetzt. Nur ich glaube, die meisten Schulen haben mittlerweile schon ein ähm, bisschen modernere Tische, wo auch die in der ersten Klasse ein bisschen niedriger sind als jetzt die, ne? ich sage jetzt mal so ab der fünften Klasse. Nur ich stimme dir komplett zu, von der fünften bis zur dreizehnten Klasse nutzen ja meistens alle Schüler und Schülerinnen auch die gleichen Räume, also haben sie die gleichen Tische, während ja der, der Körper, die körperkörper Größe schon sehr unterschiedlich ist, so zwischen einem Fünftklässler und zum Beispiel jemandem, einem jungen Aus- oder einem jungen Mann, der echt schon ausgewachsen ist und gerade Abitur macht, zum Beispiel. Also, was sind denn da so ähm, die Probleme generell, wenn man jetzt an einem Tisch sitzt, der zum Beispiel, ne, einfach falsch angestellt ist und nicht die richtige Größe hat und generell an dem langen Sitzen. Also welche gesundheitlichen Folgen hat das denn? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, weil da sind wir jetzt nicht so die Experten und Expertinnen.
2: Also am, am einfachsten ist es natürlich einfach, auch immer zu zeigen, wenn man jetzt wirklich jemanden mal an einen Tisch oder Stuhl, sage ich mal, hinstellt, damit man wirklich sieht, mhm. wo... Wo sind, die, ähm, wo sind die Probleme und jetzt vor allem auch für, ich muss jetzt mal schauen, für, ich könnte jetzt ein bisschen was zeigen, aber das sieht man dann im Podcast natürlich nicht. Nee. Ähm, also aber die fängt, bei
0: youtube seht's oder ich kann es nachmachen, ich kann es nachmachen, was du mir ja. jetzt zeigst. Ich also es fängt ja
2: im Prinzip schon ähm, schon unten an, dass man ja. äh, also grundsätzlich die Füße halt schön aufstellen soll und dann ungefähr 90 Grad Winkel haben sollen in den Knien, damit die eben nicht, äh, ja, die Beine nicht anschwellen, dass die Durchblutung vernünftig ist. Ähm, dann, dann geht's es okay, dem stopp, weiter. stopp, ich, ja. ich
0: nutze jetzt gerade echt die, wahrscheinlich, die, die Chance, dass du hier einfach im Podcast bist bei mir. Ähm, Beine überschlagen?
2: Ja, vielleicht mal kurz, um gut auszusehen, aber auf Dauer würde ich das jetzt nicht, äh, nicht machen.
0: Okay, und ich habe noch ein, Beine überschlagen und dann dabei den Fuß von dem überschlagenen Bein nochmal einmal so hinten wickeln, weißt du, was ich meine? Das ist eine sehr bequeme oder gewohnte Haltung von mir zum Beispiel.
2: Okay. Also machst du das auch länger, ohne dass dann der Fuß oder das Bein einschläft? Ja, also, ähm, ist jetzt zumindest von, von, von aus ergonomischer Sicht für, für ein Strändisch so. jetzt nicht, nicht keine Haltung, die ich jetzt auf Dauer empfehlen würde, sage ich mal.
0: Okay. Und ich bleibe bei den Füßen. Was ist mit den Schulkindern, die vielleicht noch gar nicht so auf den Boden kommen?
2: Ja klar, da fangen dann die die Probleme im Prinzip an. Also meinst du jetzt in der Schule oder zu Hause? Ähm, beides. Äh, beides. Ja, also in der Schule fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel ein, weil wenn der Stuhl zu hoch ist, der Stuhl zu hoch. Zu Hause, ja, da kommen wir, kommen wir ja gleich auch noch ein bisschen zu. Da wäre es schon sinnvoll, einfach einen Stuhl zu haben, der so weit runter geht. Aber jetzt gerade beim Stuhl kann man sich zu Hause auch ein bisschen helfen, dass wenn man merkt, der Tisch ist zu hoch und der Stuhl mhm. äh, geht nicht so weit runter, dann könnte man sich behelfen und irgendwas unter die Füße stellen. Das machen wir auch manchmal, im äh, wenn wir jetzt Firmen beraten oder so, kommt das auch schon mal vor, dass das dann eben nur Tische sind, die sehr hoch sind und man den Stuhl eben auch dementsprechend höher machen muss. Und mhm. vor dann die Füße in der Luft baumeln, ist es auf jeden Fall mhm. besser, dann irgendwas unterzustellen. Also da gibt es auch spezielle Produkte für, aber man könnte jetzt vielleicht auch einfach einen Schuhkarton oder sowas nehmen.
0: Oder den Ranzen, oder? Jetzt mal ganz blöd gefragt, könnte ein Schüler oder eine Schülerin in der Schule, ähm, wenn die das merken, nicht hingehen und einfach ihren Ranzen unter die Füße stellen, also geschlossen zum Beispiel? Oder stehen sie dann auch nicht äh, mit 90 Grad drauf?
2: Ja, grundsätzlich schon, wenn die, wenn die Höhe dann stimmt. So ein Schulranzen ist ja auch eventuell schon wieder sehr hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, mm. wie, ja, vielleicht für, für kleine Fünftklässler wäre das vielleicht mm. noch eine Idee.
0: Okay, wir nehmen auf jeden Fall die Anregung mit, Füße äh, im 90-Grad-Winkel beide auf den Boden stellen.
2: Ja. Äh, okay. Genau, also man kann da viel zu... Wirklich viel sagen, was man jetzt auf ähm, was wir vielleicht äh, machen könnten, wäre, ähm, das haben wir ja auch schon vorher mal gesagt, am einfachsten für mich ist es immer, das an dem Stuhl so also zu zeigen. Vielleicht können mhm. wir da auch mal was von uns verlinken. Also ich habe mal da Videos zu gedreht, wo ich wirklich genau zeige, so stellst du deinen Bürostuhl ergonomisch ein. Das ah ja, dann, super. Im ja genau,
0: oh ja, sehr gerne. Die ganzen Links schickst du mir einfach, die packe ich dann in die Podcast-Show-Notes oder hier unter das YouTube-Video unten drunter. Ähm, machen ja. wir so, super Andreas. Vielleicht mal noch zwei, drei Anregungen, wenn wir jetzt von den Füßen aufwärts gehen. Ja, Was super sind gern. noch so zwei, drei Sachen?
2: Genau, also es ist auch wichtig, von den Füßen an, anzufangen, weil so entscheidet sich dann eben auch, wie, wie der Rest weitergeht. Ne? Aber ich, ich mache es jetzt mal ein bisschen einfacher, also Füße mhm. eben fest aufstellen, 90 Grad in den Knien, mhm. ähm, die Oberschenkel gehen dann so ganz leicht nach unten, so ungefähr, wie wenn man jetzt so eine Murmel auf die Oberschenkel legen würde, dann rollen die ganz, ganz leicht nach unten, mit dem mhm. Becken sitzt man dann eben schön nach hinten auf dem Stuhl, Stuhl so dass der untere Rücken eben anlehnt hinten an die, an den Stuhl. Und ja, was jetzt vielleicht wirklich noch wichtig ist, dass eben die, so die Schultern, dass die wirklich entspannt runterhängen. Also das, was du eben sagst, man muss, wenn man die anzieht, man ja. merkt ja auch die Muskulatur. So überleg mal, du machst das wirklich Stunden, so, ne? Das mhm. ist ja irgendwie klar, dass das irgendwann mal zu, zu Verspannungen führen kann. Deswegen ist schon wichtig, die, dass die, dass die Armlehnen Beziehungsweise, dass die, die Schultern so entspannt runterhängen und dementsprechend ja. stellt man dann eben die Armlehnen an, wenn man welche hat, an einem Bürostuhl eben ein. Ja. Und mhm. ähm, das, das sorgt dann am Ende eben für, dass man auch hier eine gerade Nackenpartie hat, Halswirbelsäule gerade. Mhm. Und die, die Königsdisziplin ist dann, wenn man noch einen elektrischen Schreibtisch hat oder einen verstellbaren Schreibtisch, dass man dann eben den so einstellt, dass das genau mit den Armen dann ähm, eine Linie ergibt. So muss man dann irgendwie gar nicht sich nach vorne beugen oder nach hinten oder hochziehen, sondern man ist in so einer entspannten mhm. Reihe. Wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, das ist wirklich die eine sehr gute haltung im sitzen aber wir sagen auch immer ganz gerne die beste haltung ist eigentlich immer die nächste also so dieses dynamische sitzen so wir haben jetzt zwar gelernt so sitze ich am am besten und es macht auch sinn immer wieder dahin zurückzukommen aber genauso wichtig ist eigentlich auch die positionen immer wieder zu ja, zu ändern. Das ist, mhm. äh, das müsste auf jeden Fall auch noch klar.
0: Wenn ich jetzt den Luxus habe und besitze einen höhenverstellbaren Schreibtisch, dass ich mir den immer mal wieder hochmache und einfach im Stehen arbeite. Und ich glaube, da kann auch ich jetzt praktisch als Klassenheld sagen: Es gibt so, so viele Kinder, die wahnsinnig gut im Stehen arbeiten können. Also, die ihre Hausaufgaben viel motivierter machen, wenn sie dabei stehen können. Und ähm, ja, also ich finde das ist eine ganz großartige Chance. Einfach auch darüber mal nachzudenken. Und ja, wenn man also, jetzt kein, keinen höhenverstellbaren Schreibtisch zu Hause hat, ähm, geht ja immer noch die Option jetzt für Schulkinder geredet, dass man die zum Beispiel ans Fenster, an die an die Fensterbank oder ähm, an ein Sideboard oder eine Kommode irgendwo zu Hause, wo die Kinder theoretisch von der Höhe her auch im Stehen arbeiten können, dass man die da einfach mal ausprobieren lässt oder da schreiben lässt. Das, ist was, das mache ich total gerne und ist auch echt Teil von, von meinem Programm Schulglück, wo Eltern so Anregungen bekommen, zu Hause, bei sich zu Hause einen Arbeitsplatz zu finden, wo die Kinder richtig gut lernen können. Also da gibt so es eine, so eine Checkliste, da überlegt man sich verschiedene Optionen, probiert die dann mit so Kriterien ähm, durch und findet dann eine Auswahl an Arbeitsplätzen, die die Kinder haben und dann eben auch wechseln können. Also vielleicht die eine Aufgabe am Schreibtisch machen, sitzend, die andere am Esstisch, die andere liegend auf dem Boden und die andere stehend am an der Fensterbank, das ist vollkommen egal, Hauptsache sie haben halt ihre Orte, wo sie gerne lernen also jetzt höre ich von eine... dir, dass das auch noch ganz gesund ist, wow
2: <lacht> Nö, das finde ja auch wirklich eine super Idee weil ähm, das, ich bin ja auch voll, vollkommen darüber bewusst, wenn ich jetzt immer sage, so das wäre super, das wäre super aber nicht jeder, mhm. nicht alle Eltern oder alle Kinder haben irgendwie die Möglichkeit ein extra Zimmer und das auch noch Tip top ausgestattet von mit den richtigen Möbeln. Das mhm. geht, ja, geht ja nicht bei jedem. Und ja, dann ist es auf jeden Fall gut, sich da mit solchen Sachen zu behelfen. Es wäre auch in der Schule eigentlich schön, wenn man vielleicht so, ähm, auch wenn da wahrscheinlich aus finanziellen Gründen nicht jeder irgendwie den besten Schreibtisch haben kann, aber wenn man da auch für Gruppenarbeiten oder so mal im Stehen das machen kann. Ich meine, was, was uns Erwachsenen im Büro äh, gut ja. tut, das ist bei Kindern ja irgendwie noch doppelt so ähm, das auf jeden Fall. Mhm. Also die, so die, die Hauptprobleme jetzt bei Schreiblicharbeit sind ja eben, dass, dass es physische Belastungen auf den Körper gibt, ne? also dass man eben falsch steht und sich zusätzlich halt auch noch zu wenig bewegt und das ähm, ist bei Erwachsenen ein Riesenproblem und auch bei Kindern sollte man da ja genauso drauf achten, weil die müssen sich eigentlich noch viel mehr bewegen.
0: Hm. Was sind denn da, das, das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, was sind denn jetzt wirklich Probleme, die daraus entstehen können, also von diesem zu lange, zu lange vielleicht noch falsch sitzen?
2: Da könnte ich jetzt theoretisch eine ganze, eine ganze Liste runterratteln. aber es sind, ich meine, das sind ist, vielleicht noch ein Satz vorab, yeah. es sind oft Dinge, die, ich weiß nicht, wenn ich hinfliege oder so, habe ich sofort Schmerzen, aber die die Probleme, die, die man eben hat durch, durch eine schlechte Sitzhaltung und solche mhm. Sachen, die, die, geschehen, die geschehen ja eher so, eher so mit und mit. Also, mhm. ähm, dass man eben Verspannungen hat, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Aber langfristig führt das ja auch zu zu Herzproblemen, Diabetes und so führen. Jetzt muss man das bei Kindern ja gar nicht so, so schwarz mhm. malen, aber zu wenig Bewegung ähm, hat relativ schlimme Langzeitfolgen sogar. Und bei Kindern ist, ist, gibt es ja auch noch andere Punkte, wie eine, ja dass man die Koordination stärkt und so weiter, einen gesunden Knochenbau, gesunden Muskelaufbau und so, solche Dinge. ja Das ähm, würde dann alles mhm. drunter leiden. Also die Liste ist, ist relativ lang, was man auf, auf Bewegungsmangel mhm. zurückführen kann. Ja,
0: ich, ich finde das so ein wichtiges Thema, vor allem wenn wir an die Kinder gehen, ja auch das Thema Gewohnheit. Ne? Also, jetzt mal angenommen, wir als Eltern oder Lehrkräfte begleiten die Kinder jetzt bei ganz bewusst, ja, bei ihrem Arbeitsverhalten. Und zwar nicht nur Arbeitsverhalten im Sinne von, wie schreibe ich mir eine To-Do-Liste oder wie motiviere ich mich und so weiter und so fort, sondern wirklich Arbeitsverhalten auch dahingehend, wie setze ich mich an den Schreibtisch und Gewohnheiten trainieren oder Gewohnheiten einfach ja fördern, wo sie merken, okay, ich kann auch im Stehen arbeiten oder wenn ich jetzt merke, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann mich Oh, ich bin es gerade echt leid, ich kann mich gerade nicht mehr so konzentrieren, meine Aufmerksamkeit schwindet dahin, hopp, komm, ich mache mal meinen Schreibtisch hoch oder ich gehe mit meinem Heft einfach mal die Fensterbank oder ich lege mich mal auf den Boden und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte, also das sind Techniken, die nutze ich persönlich für mich wirklich erst, seit ich die Ausbildung zum Lerncoach habe, wirklich, also vorher war das nicht, in war einfach nicht in meiner Welt, ich war es nicht gewohnt in der Schulzeit oder in meinem Studium vom Schreibtisch aufzustehen beim Lernen, ähm, habe ich einfach nicht gemacht und wenn ich mir mir vorstelle Kinder kriegen jetzt diese Gewohnheiten schon von klein auf mit dann werden das ja auch gesunde Erwachsene weil sie dann diese Gewohnheiten auch als Erwachsene beibehalten und sich ja einfordern das finde ich eine ja, sehr schöne Zukunftsvorstellung wirklich ganz Absolut. ganz wichtig was ihr da macht Andreas bei ja Antropia. das und da ja.
2: sind wir auch so ein bisschen bei dem das was du was du gerade gesagt hast dass man so ich weiß nicht ob man es Erziehung nennt oder einfach so mhm. im Denken dass man dass man dieses ähm, auch jetzt speziell bei Kindern so, dass man ja. das still sitzen und nicht zu zappeln oder so nicht. Ja, manchmal ist das schon gut vielleicht zu sagen, aber so, im, so den ganzen Tag über gibt es halt so einen Bewegungsdrang, vor allem bei Kindern und den sollte man jetzt ja auch nicht unter, unterdrücken, der hat ja auch einen Sinn. Ähm, vor allem, ich finde es eigentlich immer ganz leicht, wenn man so sich mal anschaut, wie oder wo die Menschen mehr oder weniger herkommen. Jetzt so, so Steinzeit mhm. oder wie es früher war. Da ähm, ist man quasi äh, aufgewacht und das Hauptziel des Tages war, war die Nahrungssuche. Und dafür ist man mehr mhm. oder weniger den ganzen Tag umhergelaufen. Es gibt so Zahlen, die sagen, dass das ist jetzt eher für Erwachsene, dass die so ungefähr mhm. 40 Kilometer gelaufen sind. Ein Tag, um, wow. Ja, das, das wäre heute ein Marathon, ne? den läuft man natürlich äh, heute, ja. die Besten laufen den in zwei Stunden, aber ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt zwölf Stunden Nahrung suchen würden, dann hätten wir auch unsere paar Kilometer und ja, und ich meine, wie, wie ist es heute, dass, wenn man sich das mal anschaut, dann, es gibt so viele Vereinfachungen, Aufzug, Auto hm. und dann zu Hause auf die Couch und dazu kommt ja, Essen ist ja irgendwie immer im Kühlschrank oder ist zumindest immer da, also hm. das ist so ein bisschen so ein, so ein Missverhältnis, was eigentlich nicht zu unserer Natur passt, aber jetzt ist es ja nicht so, dass, dass man jetzt sagen soll, hier so, wir sorgen jetzt wieder ähm, alle zurück in die Steinzeit, aber ähm, es ist schon so, dass, dass die ganze Muskulatur, unser Körper eigentlich nicht, nicht für diese Lebensweise ähm, gebaut ist. Und dieses Beispiel jetzt vielleicht mit Auto und mhm. Büro und so weiter passt jetzt vielleicht nicht ganz so zu Kindern. Aber auch da, finde ich, muss man manchmal gar nicht so weit bis zum Steinzeitmenschen zurückgehen, sondern da reicht vielleicht, ich kann eigentlich an meine eigene Kindheit denken, dass wir hatten noch nicht so viel Smartphone, digitales mhm. Zeugs und so, meistens nach der Schule Einfach auf dem Bolzplatz und in den Wald oder so und ja. heute gibt es das auch noch, aber so die Möglichkeiten, so in, in der digitalen Welt irgendwie Dinge zu machen, wo man sich kaum mehr bewegt, mhm. sind natürlich schon viel, viel, viel größer. Da muss man schon aufpassen, dass so ein Kind nicht den ganzen Tag in der Schule sitzt und dann zu Hause auch noch so.
0: Ja, genau. Da bin ich total bei dir und das auch schon in der Schule. Ne? Also ich kann mich auch an Pausen erinnern. Da war Die Pausenglocke hat geläutet und da war es völlig egal, Hauptsache draußen und, und Bewegung und Rennen, weil dir das als Kind die Bedürfnisse gebracht hat, die du in dem Moment ja wolltest. Ne? Du saßt die ganze Zeit drin, hast die ganze Zeit kooperiert, hattest Ordnung, Struktur in der Klasse und dann ist Pause und da konntest du praktisch wieder rausgehen in die Leichtigkeit und dich mit Freunden austauschen, also in Verbindung gehen mit anderen und dadurch hast du ganz viele Bedürfnisse befriedigt und und heutzutage haben ja Kinder und vor allem Jugendliche mit eigenem Smartphone die Möglichkeit, ähm, praktisch auf ihrem Platz sitzen zu bleiben, aber sich genau diese Bedürfnisse, also in Verbindung gehen mit anderen ähm, und Freude, Austausch, Inspiration, Leichtigkeit durch irgendwelche TikTok-Videos oder sonst was zu holen, indem sie nichts anderes machen, als auf dem Stuhl sitzen bleiben und ihr Handy rausholen. Und ähm, ich, ich sehe den Punkt auch und finde das ganz, ganz wichtig, dass du als jetzt auch eine Ergonomieberater das einfach mal ansprichst, was, was das mit unserem Körper macht und wie wichtig das Thema ist. Und du hast vorhin gesagt, diesen Satz, setze ich gerade oder still hin und das, ne, also diese Sätze, die Kinder oft hören oder die wir alle aus unserer eigenen Schulzeit kennen. Und ich finde, auch das ist halt ein Glaubenssatz, zu sagen, wenn ich hier still und gerade und aufrecht sitze, dann kann ich gut und konzentriert arbeiten. Und das ist echt so ein Glaubenssatz, mit dem ich total gerne in mein Programm breche, weil ähm, wir von außen nicht sehen, wie lernen im Kopf passiert. Also still und aufrecht da ist was, was wir beobachten können, hat aber wirklich gar nichts damit zu tun, wie gut gelernt wird. Und Kinder, es gibt verschiedene Lernen, lernen Verhaltensweisen und Kinder lernen auf ihre Art. Und es gibt ganz, ganz viele Kinder, die zum Beispiel am besten auswendig lernen, wenn sie sich dabei bewegen und Trampolin springen. Und andere, die, die total kreativ sind, die das am besten im Austausch mit anderen machen und dabei am besten spazieren gehen würden. Also ich bin da total bei dir, dass wir nur, weil das Sätze sind, die wir schon unser Leben lang gehört haben, dass wir die einfach mal an der Stelle hinterfragen und gucken, ist das wirklich wahr? Ist das, was ich mir da erzähle, ist es wirklich wahr? Oder wie könnte es denn noch sein und so vielleicht sogar besser für mein Kind sein? Also an der Stelle unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, Andreas. Echt, danke dafür.
2: Ja, gerne. Also das. <lacht> ich kann auch nur sagen, da, da kann man an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen kreativ werden. So. Selbst wenn man jetzt nicht die allerbesten Büromöbel hat, wenn man irgendwie was auswendig lernt oder egal bei was, dann vielleicht mal ein paar Schritte gehen. Es gibt eigentlich viele... Möglichkeiten, wo man doch mal ein bisschen in die, in die Bewegung kommt. ist ist auch allein hormonell, biologisch teilweise sinnvoll, weil wenn wir viel lernen oder auch in der Schule oder für Erwachsene im Büro, wenn wir irgendwie schon ein bisschen angespannt sind, vielleicht Stress haben, dann ja. auch dann macht es Sinn, zwischendurch ähm, den Körper auch mal zu, zu äh, Bewegung zu bringen. Das hängt ein bisschen, ist auch in unserem, sage ich mal, Urzeitgedächtnis drin, dass, dass wir so, immer wenn wir uns anspannen, früher, haben, bedeutete Anspannung eigentlich immer, ich muss vor irgendwas, vor dem Tiger oder was, was ich abhauen, so. Und wenn man jetzt äh, einfach jetzt nur. Flüchtest sitzt, du vor den Matheaufgaben, so schnell weg. Ja, so ungefähr. Aber man muss, man muss ja nicht flüchten. Es reicht eigentlich ja. auch schon einfach mal aufzustehen, damit, mhm. damit der Körper irgendwie, ja, nicht nur diesen Druck aushält, sondern dass er auch mein, so in diese Bewegung irgendwie reinkommt, weil das eben noch in unserem, eigentlich ist es in unserem Gedächtnis drin, dass wenn wir gestresst sind, und so ein bisschen Druck empfinden, dass wir dann, dass wir dann wegrennen. Ja, mhm. Was wir aber heute nicht mehr machen, heute bleiben wir sitzen.
0: Ja, nett, Andreas, da sind, sind wir eigentlich schon genau also mittendrin in den konkreten Tipps. Es ist mir ja immer ganz wichtig, dass die Eltern, die den Podcast hören, ja, was Konkretes rausziehen können und wirklich hands-on was auf der Hand haben, was sie jetzt direkt umsetzen können. Jetzt haben wir schon gesagt, was wir direkt tun könnten, wären zum Beispiel Pausen einlegen, also wirklich Bewegungspausen einlegen und Punkt Nummer zwei, gucken, wo wo können wir denn wie anders lernen? Also wir haben schon gesagt, mit Bewegung lernen, beim gehen lernen, Sachen schnappen, an die Fensterbank gehen. Was wäre denn noch was, vielleicht noch so eine dritte Sache, die Eltern jetzt ganz konkret tun können? Und ja, da lass dich erst mal machen und dann habe ich noch, hab auch noch eine Idee.
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich... Wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, was, was kann man machen? Wir haben jetzt ja eigentlich bisher viel über die Probleme gesprochen, dann würde ich schon sagen, in den, also in den Möbeln liegt schon eine Lösung eben, dass die für Kinder ähm, verstellbar sind. Also, dass man, dass man da mitwachsen kann, dass man die richtig einstellen kann, mhm. dass man dann aber auch eine richtige ergonomische Einstellung findet. Aber das ist ja gar nicht so schwer. Da können wir auch, die haben wir ja eben gesagt, die Videos verlinken, dass man bei der ja, Arbeitsweise richtig arbeitet. Ein bisschen ist auch die richtige Arbeitsumgebung wichtig. Jetzt bei Kindern fällt mir da vielleicht... Ja, da habe ich auch eine extra Folge mal dazu
0: gemacht zum Thema Arbeitsumgebung. Okay, ja. Aber also, eine... Ja.
2: ja, vielleicht nur so dazu, dass man mhm. dann irgendwie... Ähm, vielleicht schon, wir haben ja eben gesagt, man muss sich immer still lernen, aber ab und zu ist ein bisschen ähm, Ruhe schon nicht schlecht. Ja. Und das Zweite ist noch so, das haben wir auch mal raus ein Thema Blendung, also dass man den, ja. wenn es irgendwie geht, den Arbeitsplatz ähm, so mit Blickrichtung parallel zum Fenster aufstellt, dass man da nicht von vorne oder von hinten geblendet wird. Das ist nicht mhm. verkehrt. Und ja, und dann, was wir eben gesagt Moment, haben. Moment, stopp,
0: da würde ich gerne nochmal konkreter drauf gehen. Da wusste ich nämlich, dass du genau dass du genau dafür der Experte bist. Also den Schreibtisch, wie stelle ich den denn hin, wenn jetzt das Fenster ist? Ich stelle den nicht ähm, so ans Fenster, dass ich praktisch das Fenster rausschauen kann, genau. weil ich dann geblendet bin. Und auch nicht so, dass ich das Fenster im Rücken habe, weil ich dann auch geblendet bin, sondern... Wie, wie sollen wir ihn hinstellen? Seitlich? Also so wie, als wäre der Schreibtisch ein T zum Fenster?
2: Genau. Ich meine, das von hinten, das, das, ist jetzt eher, das ist jetzt eher auch ein Problem, wenn man mit dem Monitor arbeitet. Wenn jetzt ein mhm. Kind das nicht macht, dann ist das vielleicht jetzt nicht so das Riesenproblem. Von vorne mhm. muss man dann halt schauen. Wenn man, wenn man Licht komplett von vorne bekommt, dann fühlt man sich manchmal geblendet. Da muss man dann... Ja. Eventuellen Rollladen oder irgendwas davor machen. Mhm. Aber am besten, äh, wobei diese Tipps kommen jetzt ja auch ein bisschen aus der Bürowelt, zählen natürlich genauso für zu Hause. Aber ja. ich bin ja auch ehrlich, in meinem Kinderzimmer war das jetzt auch nicht alles damals perfekt. Ne? Also ja, klar. Weil, weil der Platz auch irgendwo gefehlt hat. Ja. Ähm, aber das, äh, sage ich mal, ist schon das Beste, den so parallel, also Blickrichtung parallel zum Fenster, dann hat man Licht, aber ist nicht geblendet.
0: Mhm. Okay. Ja, super. Ähm, Mega.
2: Ja. So. Und dann eben das Thema Bewegung, was, was vielleicht mhm. noch so von der von der Arbeit ist eben, was ich immer gut finde, ist, wenn man in so eine, ähm, ja, ins Arbeiten eine gewisse Dynamik reinbringt. Also wir haben mal so ermittelt und sagen immer, das Beste pro Stunde ist 40 Minuten sitzen, 40, äh, 10, 15 Minuten stehen und 5 Minuten bewegen. So, dass wenn man das über so einen Stundenrhythmus macht, dann. Ja, tut man eigentlich seiner Gesundheit was Gutes und hat eigentlich auch mehr Energie, wenn man das vor allem dynamisch macht. Also dynamisch sitzen, mal die Position wechseln, dynamisch stehen, nicht nur, nicht nur immer auf dem gleichen ja. Standbein, sondern mal das andere links, rechts, ein mhm. paar Bewegungen machen und dann aber auch gezielt ähm, bewegen. Das, äh, ja, Das wäre so Superschön. Da könnte ich
0: mir vorstellen, dass der ein oder andere Erwachsene sich an der Stelle auch einen Timer stellt oder <lacht> irgendwie einen Reminder einstellt, weil ne, wenn man mal fokussiert arbeitet, so die 40 Minuten gehen vielleicht dann doch schneller ins Land, als, als man dran gedacht hat und schwupps hat man schon wieder zwei Stunden auf seinem
2: Hintern gehockt, oder? Absolut, ja. Ja, da ist so eine, so eine Erinnerung nicht schlecht. Also wir arbeiten mittlerweile auch in so einer App, dass es einfach automatisch ja. geschieht, ne? aber auch so, ich man merkt es auch manchmal, dass man dann so ein bisschen müde wird mhm. und dann du hast jetzt ja so einen Tisch von uns, weißt du, wie es dir geht, mhm. dass man immer mal so sitzt und dass man Ach, dann super. doch sagt und dann, dass dann eben das, das Stehen auf einmal so einen neuen ja, Energiekick voll. hier und da mal bringen mhm.
0: kann. Total, also ich bin ja auch echt ein Fan von Bewegungspausen, schon immer gewesen, nur mhm. was ich liebe, seit ich euren Streibtisch habe, sind eben folgende Situationen, also zum Beispiel angenommen, ich sitze gerade an an irgendetwas und mir ist es total wichtig, also es ist ein großes Bedürfnis für mich, das jetzt einfach fertig zu machen. So Und gleichzeitig merke ich einfach, oh, jetzt nur nach 40 Minuten, 50 Minuten, einer Stunde lässt meine Konzentration gerade echt nach und ich hätte echt Bedarf für eine Bewegungspause. Nur wenn ich jetzt hingehe, mache mir fünf Minuten irgendein Lied an und tanze rum, das ist meine Lieblingsbewegungspause, dann bin ich halt raus dann brauche ich echt wieder, um nochmal reinzukommen. Und wenn ich jetzt weiß, okay, hopp, Lisa, es sind jetzt wirklich nur noch, noch zehn Sätze gefühlt, dann kann ich jetzt hingehen, seit ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, gehe halt hin, mache mir den Schreibtisch hoch, bekomme dadurch nochmal so eine neue Energie, habe dann jetzt nochmal echt so den Letzten Puffer für die letzten zehn Sätze zu schreiben und dann bin ich aber auch fertig und kann dann die Bewegungspause machen mit dem Wissen, ich habe es aus dem Nacken. Ne, weil was dann früher passiert ist, ich saß halt noch länger dran, habe mich da die letzten zehn Sätze irgendwie durchgequält, zwischendrin, aber dann vielleicht doch mal aufs Handy geguckt oder was anderes gemacht. Man ist halt, also ich war dann unproduktiv geworden. Und da merke ich, dass der höhenverstellbare Schreibtisch für mich echt ja ein Produktivitätsfaktor geworden ist. Ich wie gesagt, es nur unbezahlte Werbung. Ich würde nicht mehr hergeben wollen. Und ich habe ja von euch auch noch mir diesen Hocker da gegönnt. Ich weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ich will nur sagen, ich ne, als bewegungsliebender Mensch mag ich den sehr. Also ich rutsche da ziemlich viel drauf rum. Ich Kann dir mal, mal zeigen. Der da, meine ich. Also alle, die jetzt das YouTube-Video gucken, sehen den Hocker. Der hat unten wie so eine Art, oh schmutzig, ähm, wie so eine Art... Was ist dann? Erzähl du, was es ist. Er hat unten irgendetwas, wodurch man nicht gerade auf dem Boden sitzt. Und der Hocker, ich, ich habe das Gefühl, ich bin wie auf einem Gummiball früher, so in diese Gymnastikbälle, die man auch häufig vorm Schreibtisch hatte. Nur sitze ich fester und kann echt den ganzen Tag drauf sitzen. Also, ich habe ihn jetzt ja drei Wochen und keinen anderen Schreibtischstuhl. Also, ähm, ja. Ja, auf mich zu hören. Erzähl das mal was gut. über den Hocker. Was ist das für, eine, was ist das für ein Gerät?
2: Ja, ähm, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch einfach so, dass so ein Hocker letztendlich auch die Bewegung irgendwo wieder ein bisschen mehr fördert. auch Auf so einem Hocker bewegst du dich mehr und du kannst ihn auch verstellen in der Höhe. Mhm. Und ja, also da, das ist einfach das Ziel von dem Hocker, ohne jetzt auf, auf irgendwelche langweiligen Produktmerkmale yeah, yeah. <lacht> zu sprechen zu kommen. Ähm, genau, also und das, was du gerade gesagt hast, Lisa, das ja. hätte jetzt auch genauso von mir kommen können, als ich das erste Mal an guten Schreibtischen ja, gesessen habe. Also bei mir war es tatsächlich sogar so, in der, in der ersten Firma habe ich sogar kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, da musste ich immer so ein bisschen nach links gucken, weil, mein, weil meine Tastatur und alles war so nach vorne und der Bildschirm war links und ich habe einfach den ganzen Tag immer so nach links geguckt. <lacht> ja. Und dann halt nach ein paar Wochen irgendwie so, ja, mhm. hat das natürlich weh. Aber da war dann keiner da, der gesagt hat, ähm, mach ja, das anders. Ja, und so.
0: weißt du was, Andreas, an der Stelle sind wir wieder mitten im Klassenzimmer. Du kannst dich daran erinnern, diese U-Formen. Wenn im Klassenzimmer ja. die Tische in U-Formen stehen, je nachdem, wo dein Platz ist, schaust du auch den ganzen Tag nur nach rechts oder halt nur nach links. Oder sonst wie, ne? Also ja,
2: Das, stimmt das wohl. kann
0: wirklich auch sein, dass Kinder diese Erfahrung durchaus auch schon machen.
2: Man Und sollte da man das wäre es halt. Im, in der nächsten Stunde auf die andere Seite setzen, dass man dass man nach links und nach rechts guckt, aber optimal ist das nicht. Wobei genau, ich Genau, jetzt weiß, hast du
0: aber okay. die, die Challenge ja als Schüler oder als Schülerin, dass ähm dieses, ich wechsle mal kurz die Seite, ist ja in der, in der, in der Schulklasse schon eine Dynamik, ne? weil dann will der nicht neben dem sitzen, die nicht neben der und so weiter, ähm, wo man die Lehrkräfte auf jeden Fall halt einfach mit ins Boot holen darf. Vielleicht mal am Elternabend einfach den Impuls geben, welche gemeinsame Lösung können wir denn finden? Vielleicht eine Sitzplatzwechsel, einmal die Woche oder durchrotieren oder vielleicht freie Sitzplatzwahl. Ähm, da gibt es ja. ja durchaus andere Dinge, die man machen kann oder einfach den Kindern die Möglichkeit einräumen, wenn sie mal Bewegung brauchen, die ein oder andere Aufgabe spontan am Fenster zu erledigen. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Mhm. Darf ich dich zum Abschluss noch was fragen oder hast du an der Stelle noch was zu
2: ergänzen? Nee, mir ist gerade nur kurz so die ja. Idee gekommen, dass, dass man in der Schule, was ja durchaus sinnvoll ist, auch versucht, oft die, die Klassen beisammen zu halten mit so einem Doppelstundensystem oder dass eine Klasse nur mhm. in einem Raum bleibt. Das hat ja auch super viel Vorteile, hat aber eben auch die Nachteile, dass, dass dann auch noch die Bewegung so des Raumwechsels oft fehlt und man dann yeah. ja wirklich nur noch im gleichen Platz die ganze Woche teilweise sitzt. Aber, ja, das stimmt durchaus. Äh, ja. hat alles ein bisschen Vor- und Nachteile.
0: Ja, jetzt habe ich echt noch eine persönliche Frage. <lacht> Einfach, vielleicht haben sich das manche Eltern, die jetzt hier zuhören, auch schon gefragt. Es gibt doch für Schulkinder ganz häufig diese Schreibtische, die man so anschrägen kann. Also man, ähm, man kann die zwar auch in der Höhe verstellen, aber eben auch die Tischplatte anschrägen. Und jetzt bin ich ja hobbymäßig begeisterte Malerin und weiß, wofür so eine Staffelei gut ist, wenn man dann eine angeschrägte... Ja, Tischplatte hat. Aber wo, wozu an einem Schreibtisch, an dem ich eigentlich Hausaufgaben
2: mache? Weißt also du meinst, wahrscheinlich läuft die Frage jetzt auch darauf hinaus, ob ich das gut finde oder nicht. Ja also, ja,
0: also was ist der Sinn dahinter? Das habe ich mich einfach schon so häufig gefragt und in Möbelhäusern wusste nie jemand, jemand eine Antwort. Deswegen dachte ich, ich frage jetzt mal dich, du bist Arbeitsplatz ja Arbeitsplatzexperte.
2: Also ich sag mal so, wenn man zum Beispiel malt auf, auf großen yeah. Blöcken oder so und, und nach hinten kommen muss, dann, dann macht es zum Beispiel Sinn, weil man kann, je nachdem wie tief der Tisch ist, kommt man vielleicht gar nicht ganz ganz nach hinten. Und auch mhm. wenn man, ähm, also ich beschäftige mich oft mit, mit PC-Arbeit, weil wir yeah. Erwachsene ja meistens eher am PC sitzen, aber Kinder ähm, sind ja dann oft noch mit den Heften am Schreiben mhm. da, verändert sich natürlich so die Nacken, ob ich jetzt so steil runter gucke oder nur so, verändert sich die Nackenposition ein bisschen, mhm. wenn es ähm, ja, wenn der Schreibtisch etwas aufgestellt ist, aber ich muss sagen, ich habe da gar nicht so eine super klare Meinung zu, weil ich finde ein guter Stuhl und ein guter Tisch ist jetzt viel wichtiger als die Frage, äh, muss das mhm. schräg sein ähm, oder nicht, weil ich ich halte für die Allermeisten Arbeiten finde ich so super wichtig. Man, also, ich hatte selber als Kind so einen, habe ihn aber im Endeffekt nie benutzt, weil ich es teilweise sogar als störend empfunden habe, wenn immer alles runterrutscht und unten war, dann ist dann so eine Mulde, die fand ich auch ein bisschen nervig. Ähm, also, es hat ein paar Vorteile, ob, ob ich es jetzt komplett jedem allen Eltern empfehlen würde, dass ein Kind das braucht, mhm. kann ich jetzt gar nicht so sozusagen ein Vorteil. Wäre vielleicht, dass der Tisch ein bisschen aufgeräumter ist, wenn immer alles runterrutscht.
0: <lacht> ja. ja, Mensch, super. Ich würde sagen, das ist doch ein super Abschluss. Andreas, Andreas, zum Schluss die letzte Frage an dich als mein Gast hier im Klassenheld-Podcast. Stell dir vor, du stehst vor einem Klassenzimmer und hast eine ganze Klasse Kinder oder Jugendliche vor dir. Und du hast eine Tafel und ein Stückchen Kreide. Und du darfst an die Tafel schreiben, was auch immer du möchtest. Was würdest du den Kindern und Jugendlichen mitgeben wollen?
2: ich also da kann man natürlich wirklich sehr, sehr viel schreiben. Also,
0: du könntest einen Schreibtisch malen und einen Stuhl, wie die richtige Einstellung ist. Ne?
2: Ja, vielleicht ich würde ich das nicht schreiben. Aber, aber, jetzt so, aber ich kann nicht gut malen, deswegen ist das wahrscheinlich schwierig. So In meiner Rolle jetzt als, als Ergonomie- und Gesundheitsexperte würde ich irgendwie sowas hinschreiben wie, ähm, äh, du hast sehr viel Einfluss auf deine Gesundheit und dein Glück. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das jedes Kind dann direkt versteht, aber vielleicht so einen weiteren Lebenslauf, dass man merkt, so man ist, kein, man ist eigentlich kein Opfer unbedingt, wenn man mhm. äh, ja, Verspannungen hat, Probleme hat, sondern das mhm. nicht auf alles, aber auf viele Dinge kann man sich mit Beschäftigung darauf Einfluss nehmen.
0: Mhm. Gesundheit passiert dir nicht einfach so. Gesundheit fällt dir nicht in den Schoß, sondern ne? da darf man auch aktiv was dafür tun. Genau. Ja, schön. Mensch, Andreas, ich glaube, da haben wir Eltern und Pädagogen jetzt ganz viel mitgenommen, was die richtige Sitzplatzposition angeht und was wir bei einem Arbeitsplatz vielleicht noch bedenken dürfen, abgesehen von, wo stehen die Arbeitsunterlagen, wo mache ich die Schulkram hin und so weiter und so fort. Also danke an dieser Stelle, dass du uns ja nochmal mitgenommen hast und gezeigt hast, warum ein toller Arbeitsplatz auch für unsere Gesundheit so wichtig ist. Und ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Eltern schon so richtig mit den Hufen schauen, weil sie jetzt unbedingt mal gucken wollen, was Ergotopia ist. Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, ihr wollt euch ein Ergonomie Universum aufbauen, weil bei euch auf der Website findet man tolle Blogbeiträge rund um das Thema ne? richtig arbeiten. Ihr habt einen YouTube Kanal, wo ihr eure Produkte erklärt. Und ähm, ja, wo, wo findet man euch? Und ich habe gehört, du hast dann noch ein kleines Geschenk für alle Klassenheldeltern jetzt an der Stelle.
2: Ja, also. Die beste Anlaufstelle ist einfach ergotopia.de. Da ähm, findet man ähm, viele Infos oder unser YouTube-Kanal, wo wir ähm, Tipps zur Ergonomie geben, auch Workouts mhm. und so. Das gehört jetzt ein bisschen zu, ja, das oh. ist die Idee mit dem Universum, dass wir eben nicht nur sagen, hier, kauf einen Tisch, sondern dass, dass wir eben die ganze Bandbreite auch mit kostenlosen Infos dann äh, yeah. abdecken wollen. Und genau, wir haben uns überlegt, dass wir mit dem Code, jetzt muss ich glaube mal klassenheld5, Okay. Ähm, eben 5% Rabatt beim Kauf von Produkten auf unserer Website zu, für ja, deine Zuhörer und Zuhörerinnen zur Verfügung stellen.
0: Ja, das ist total lieb von euch. Ich sage mal im Namen aller Klassenhelden an der Stelle herzlichen Dank. Also Klassenheld 5, kleingeschrieben, ne, für 5% Rabatt bei ergotopia.de und ähm, ja, ich danke dir echt für deinen Input, deine Expertise in dem Bereich gesundes Arbeiten, Andreas, und ähm, ja, auch echt nochmal von mir ich bin total happy mit meinem neuen Schreibtisch, den ich mir zum Umzug ins neue Büro gegönnt habe und ja, bereue es keine Sekunde und bin sehr happy und produktiv am arbeiten mit diesem schönen Ding und dem Hocker und ja, einfach nur danke. Danke danke, dass ihr bei Ergotopia da dieses Universum aufbaut und den Menschen so, ja, die Menschen so die Menschen so dabei begleitet gesund zu arbeiten. Ja, danke.
2: Ja, vielen Dank, dir, vielen Dank dir, Lisa. Das hat ähm, ja. viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ja, herzlichen Dank. Und an der Stelle sagen wir zwei äh, Ciao und ja,
2: nix und. Das war's. Und gesundes und produktives Arbeiten.
0: Genau. Super. Okay. Ich danke dir, Andreas. Wir beide hören uns bestimmt noch einmal an diesem Leben und
2: bis bald. Ja, bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Wow, das war unser Interview mit Andreas Hüftele, dem Ergonomieberater und Arbeitsplatzexperten von ergotopia.de. Ich hoffe, in dieser Podcast-Folge waren einige überzeugende oder schöne Aha-Momente für dich mit dabei. Ich finde es ja besonders spannend, wenn wir am Ende dieser Folge im Kopf behalten, dass Arbeitshaltung zwei Dimensionen hat. Zum einen die körperliche Haltung, also die Art und Weise, wie wir da am Schreibtisch rumlungern, egal ob als Erwachsene oder als Kinder, die macht körperlich was mit uns. Und das kann langfristig echt ja, einfach ein paar Folgen haben, die wir in unserem Alter, sage ich jetzt mal, vielleicht schon spüren, unsere Kinder noch nicht. Und da wäre es doch so schön, wenn wenn wir die von Kleinauftragen gewöhnen, ähm, arbeiten oder lernen, nicht mit am Tisch rumsitzen, verknüpfen, sondern die vielfältigen Möglichkeiten, gerade heutzutage, wo wir auch Tische haben, die wir zum Beispiel in die Höhe machen können, dass sie einfach diese unzähligen Möglichkeiten nutzen und lernen und arbeiten, nicht unbedingt mit Sitzen verknüpfen, sondern sich eben auch mal hinstellen und im Körper somit langfristig echt Gutes tun. Und zum Zweiten natürlich, Arbeitshaltung hat auch die Dimension, dass es Auswirkungen auf unser Lernen hat. Unser Kopf ist ja rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Und wir haben einen Körper, wir haben Beine, um damit zu laufen Und Lernen findet überall statt, nicht nur am Tisch. Deswegen hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und dass du diese Einladung, die Einladung des Lernen immer und überall stattfinden kann und nicht an das Sitzen am Tisch gebunden ist. Dass du diese Einladung von Herzen gerne annimmst und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken neuer Lernräume bei euch zu Hause und beim Beobachten deines Kindes, denn im Gegensatz zu uns sind die da noch nicht so eingefahren und lassen sich super schnell auf neue Lernräume oder Orte ein. An dieser Stelle möchte ich dich schon für die nächste Folge begeistern. Die kommt am Freitag raus und falls du schon immer eine Geheimwaffe gesucht hast, wie du dich auf Knopfdruck konzentrieren kannst oder nach, ja, so einer Art Zaubertrick oder Hilfsmittel, wie du es deinem Schulkind erleichtern kannst, in eine Fokusphase zu kommen und die Aufmerksamkeit besser zu steuern, dann ist die Folge am Freitag echt was für dich. So ein bisschen nach dem Motto Hokus Pokus Fokus zeige ich dir da, wie du mit Alpha Wellen dein Kind dabei unterstützen kannst, sich beim Lernen oder beim machen zu konzentrieren. Freue dich auf die Folge, es ist auch noch ein Geschenk mit dabei, das verrate ich am Freitag, wie du da dran kommst. Danke, dass du heute hier und jetzt mit dabei warst. Ich high five für dich, wünsche dir eine fantastische Woche und wie immer, wenn dir gefällt, was du hier hörst, es ist die größte Wertschätzung und die größte Unterstützung, wenn du diese Podcast Folge positiv bewertest bei iTunes und anderen Menschen davon erzählst, denn so unterstützt du mich in meiner Wirksamkeit und vor allem die Mission Glückliche Schulzeit und trägst dazu bei, dass noch mehr Kinder eine schönere, eine glücklichere Schulzeit haben und noch mehr Eltern einen Ort finden, an dem sie ja, Strategien und Impulse bekommen, wie sie ihre Kinder bedürfnisorientiert und mit Leichtigkeit durch die Schule begleiten können. Deswegen, ich danke dir an der Stelle, mach's am besten jetzt gleich dass du daran denkst und um, what's done is done und better done than perfect. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung und freue mich, wenn wir uns schon am Freitag wieder hören. High five! Und dein Kind wird Klassenheld.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld.